0: sobre la bocha, la última de este año 2020 en un domingo, de qué sé yo si es invierno, otoño, de algo así acá en Buenos Aires por lo menos, viento fresco, pero tenemos nosotros todo el calor del hockey, todo el calor de sobre la bocha para que hoy eh, tengas un gran programa y prometemos un gran programa del día de hoy. Mi nombre es Claudio y voy dando la entrada a quienes forman parte del equipo reducido equipo del día de hoy. ¿Cómo estás Alejandro?
1: ¿Cómo te va, Claudio? Buen domingo. Eh, por una cuestión técnica, acércate un cachito más al micrófono, no se te escucha un poquito lejos. A ver. Bueno, ¿ahora, ahora vamos bien? Ahí está perfecto, ahora sí. Ah, bien eh, bien. Sí, es verdad, entre ayer a la tarde y hoy, hemos tenido creo que una ráfaga, otoño-invernal en la ciudad de Buenos Aires, y el viento de anoche y de esta mañana temprano, para los que nos levantamos muy tempranito, que hubo que cumplir con nuestro deber cívico de club, eh, hoy el Racing Club de Avellaneda tiene elecciones y, y hubo que ir para allá, había que ir con ropa de abrigo parecía mentira, en diciembre eh, casi en las fiestas, ropa de abrigo pero bueno, igual está lindo hoy sí que lo tenemos que hacer adentro del programa no está para hacerlo al aire libre porque el sonido del viento eh, nos dificultaría que se pudiera escuchar bien
0: así es bueno, y te parece
2: le damos la entrada. Somos pocos,
0: pero bueno, ¿sí? Al señor sí, sí. Fabián Simón. Somos pocos, es verdad. Al señor Fabián Simón, ¿cómo
3: andás, Fabi? ¿Qué haces, Clau? ¿Cómo andás, Ale? Bueno, Hola. sí, ayer con Ale fuimos testigos de que el viento fue importante, eh. Opa, viento deportivo, ¿no? Exactamente, exactamente. Por algo no le va, mira, ya estamos sobre la bocha, ayer la bocha no se levantaba, ¿viste? Es así.
1: Es verdad, es por, verdad.
3: Por miedo al viento. Así que bueno, tenemos un, un sobre la bocha rugido, podemos decir hoy, ¿no?
1: Sí, bueno. Es es
0: <risas> Rugiente sería entonces, está bien. Bueno, claro, exactamente. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver quiénes auspician, Fabi? Eh? Quiénes auspician sí. sobre la bocha del día de hoy para... Bueno, quienes nos acompañaron todo este año en realidad y que nos siguen acompañando para que podamos hacer eh, y llevar la información de, del hockey a toda la gente que nos sigue. ¿Vamos?
1: Auspician sobre la bocha por que Radio. Oriván, Diseño Gráfico, Desarrollo Web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí, mostrate. El mundo te espera. Sitio web www.horgbcortaan.com.ar Metfond, SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontrarlo en un solo lugar. Presidente Peronto 999 esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.betcom.com.ar Lolita Ger. Uñas gelificadas, capín gel, esmaltes semipermanentes. Entra a Facebook y búscala por su propio nombre, Lolita Ger. WhatsApp, más 54 911 3757 2809. Lolita Ger. Todo lo que buscas para practicar hockey césped, lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios, jugás al hockey. Encontralo en Facebook por Mason Hockey Argentina o en el Instagram, arroba Mason Hockey guión bajo Argentina. Panes artesanales La Raíz Pan. La raíz es un microemprendimiento que nace por el amor a la cocina, por la pasión de cocinar. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entrá al Facebook y los buscas por La Raíz Pan. Si no... Elegílos en el Instagram, arroba pan.
0: Bien, bien, bien. Y esos eran, esos eran los auspiciantes del día de hoy de Sobre la Bocha. Y bueno, no sé si tenemos a, en línea alguien. Yo creo que todavía no, ¿no? Con lo cual, eh, ¿qué te parece...? Eh, Ale, ¿vos querías traer algún tema en este día de hoy? Sí, sí pero la... antes,
1: antes, si nos permitís, vamos a dar las vías de comunicación porque una de las ausentes de hoy es nuestra querida Yami, que con todo el derecho del mundo, después de muchísimos meses pudo viajar a Paraguay a pasar las fiestas con su familia y como ella nos explicó estos días de la semana estaba muy emocionada por volver a reencontrarse con su familia eso hace, está viajando en el día de hoy, que no pueda estar presente ni en Sobre la Bocha ni en el programa que sigue deportivamente. Entonces, vamos a ver si en el último programa desde Paraguay se puede conectar. Pero por lo pronto, hoy voy a decir las vías de comunicación. Y las vías de comunicación son info arroba, .com Si no, en el Facebook entran por mgradio24 o en el Instagram arroba mg-radio 24. Lo más eh, sencillo para quien está hoy en su casa y tiene una compu cerca, entra a mgradio.com.ar ahí está la página de la radio. Puede conectarse y escucharlo por ahí y ahí mismo va a encontrar más abajo un sector, un espacio donde puede escribir los mensajes. Así que ahí lo abrimos. Y hoy al no estar Yami... Me toca decir la vía de comunicación, pero los mensajes los vas a leer vos, Fabi, ¿eh? Sí, cómo no, vale, obviamente. Buenísimo. Eh, sí, Claudio, a ver, decíamos en producción durante la semana, eh, los programas anteriores no lo llegamos a contestar al aire, pero eh, cuando leemos los mensajes, leemos todos los mensajes que nos mandan los oyentes, en eso que se queden tranquilos, y varios de ellos en diferentes programas de los últimos tres o cuatro nos preguntaban qué iba a pasar con el torneo del año que viene la verdad, nadie sabe
0: bien qué va a pasar con el torneo del año eso que viene lo, eso es lo bueno, informar así, no, <risa> no claro, sabemos claro. De, no tenemos la más sería, remota idea
1: claro, sería deshonesto de nuestra parte decir, en marzo arranca el hockey metropolitano en su eh, 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 en forma completa, no la verdad, íntegramente no, ¿por qué? Eh, todo lo que la asociación de hockey quiera decidir lo va a tener que hacer con la conformidad del Ministerio de Deportes de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación y al mismo tiempo, eh, de acuerdo a criterios lógicos, hay un cierto programa o cronograma de vacunación que eso va a poder posibilitar que algunas de las cuestiones que están más restringidas puedan abrirse un poco más. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Que por lo pronto, con el tema de especialmente de los menores, vamos a tener que esperar un poco más. Pero me dicen en producción, eh, Claudio, que sí. ya tenemos la primera comunicación. Después continuamos con el tema.
0: Exactamente, exactamente. Igual eh, digamos, dijiste todo lo que había que decir. No <risa> nos quedamos tenemos más. más. más ¿eh? Hay algunos datos <risa> interesantes para decir después. Bien, bien, bueno, como no, y bueno, vamos, ¿qué les parece? Ah, está en normal, tenemos, tenemos dupla en, en enganchada, Ale. Primero sí, entonces, sí. primero le vamos a dar la bienvenida al señor Jorge Pastini y le vamos a decir que lo dejamos enganchado porque tenemos una, una visita. ¿Cómo andas, Jorge?
4: ¿Cómo te va, Claudio? Muy bien para el resto del, del programa sobre la bocha, ¿eh? Un saludo muy grande.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, estamos con, con una arquera, Jorge, sí, y después claro. te voy a hacer una pregunta a vos, porque, ¿te acordás? Cuando estuvimos en radio el año pasado, muchas veces nos la han nombrado sus compañeras, pero primero la, prepara, la presentamos y después hablamos del tema, ¿qué te parece? Cómo no. Muy bien. Bueno, decíamos, es una arquera, una arquera de selección. Es una arquera, mira, Mendoza dio cosas muy buenas, eh, en, eh, digamos, al mundo, ¿no? Por ejemplo, el vino, pero... Como los vinos finos, es muy buena arquera, digamos también, y se trata de Mariana y le da bienvenida. ¿Cómo anda, Mariana? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy Nadio, bien. Jorge, ¿Todo
5: bien?
0: Todo bien, todo bien. Costó la comunicación, pero pues ya estamos, ¿eh? Bien.
5: Sí. sí, es que me dicen que tengo un número extraño. No, no, es de Mendoza, <risas> no es que es extraño. Viste, cuando se sacan del cero, del once, uno se pierde. <risas>
0: Exactamente, exactamente, pero todo bien, todo bien, ya estamos. Bueno, eh, bueno contame un poco eh, cómo, cómo viviste este año 2020, Marian, que quiero preguntarte con esto, fue un año difícil, mucho tiempo entrenando por tu cuenta, luego se habilitaron los eh, las posibilidades de entrenar, y, y bueno, y ahí se empezaron a juntar, y bueno, todo esto llevó a que hubo un desarrollo, si quiere parcial, no normal, del año, pero bueno, terminas el 2020, hora de balances, y decime eh, cuánto, cuánto te parece que, que hubo crecimiento respecto de, de lo que uno podría esperar, ¿no? Teniendo en cuenta que se viene, se viene Tokio, ¿no? Y
5: eh, sí, 2020 fue un año raro. No digo malo, sino raro. Yo creo que para mí fue de mucha eh, típica física y. A ver. Yo creo que arranqué muy bien el año, arrancamos aparte de viajando a Australia, a Nueva Zelanda, a jugar la Pro League, que eso fue una experiencia espectacular. Uh -huh. Y cuando volvimos, cuarentena directamente. Yo ya en Buenos Aires, estuve como dos meses en Buenos Aires encerrada en un edificio y como decís vos, entrenando en mi balcón, en la cocina, inventando pesas de no sé, con libros, con cualquier cosa, eh, y fue también una forma de, de reinver, reinventarse, y yo lo que decía en ese momento era de no poner excusas, porque a veces uno cuando está tan acostumbrado a hacer las cosas de tal manera, cuando te sacan de ese foco, dice, no, no, yo no puedo, si no tengo eh, las pesas del gimnasio, no puedo hacer ejercicio, y no fue así, para nada, hay mil formas de hacer lo mismo, entonces creo que fue muy bueno para reinventarnos, para seguir adelante, para tomarlo como un desafío, y así lo tomé yo, la verdad. Eh, vale. Como que crecí mucho en el poder ir para adelante ante cualquier adversidad. Y me pasó que estuve, como te decía, dos meses en un departamento y después tuve la posibilidad de volver a mi casa, a Mendoza, eh, estuve dos meses, que la verdad que eso me cambió hace mucho tiempo, hasta en mi casa siempre se volvía, volvía por una semana nada más. Y eso de estar con mi familia, con contenida en casa, es, eso es diferente, entrenar así. Y después ya arrancamos con las concentraciones, en, de forma burbuja, entrenar en Pinamar, en Cariló, eh, y eso estuvo bueno porque fueron tres semanas, dos, tres semanas... Eh, de cara, como decís vos, al proceso olímpico, de ahí como que ya vuelve la motivación, y, y bueno, fue un año raro, pero con muchas cosas, muchos condimentos, y psicológicamente, para mí, al menos, eh, fue muy bueno, porque crecí un montón en, en, en esta forma de ver las cosas, de, de que no hay que poner excusas, y hay que entrenar, y hay que seguir para adelante.
0: Bien, bien, y bueno, yo te decía, antes, lo, lo tengo a Jorge en línea también, ¿no? Jorge Pastine, y, y acá Jorge te, te dio el pase, pero recordar la cantidad de veces que las chicas de Italiano el año pasado lo nombraron figura que era un, un, un muro, ¿no? Jorge, te, te, doy, te doy el pase y seguí la voz.
4: Exactamente, porque además Mariana tiene esa, eh, no sé si especialidad, que ha jugado distintos niveles de torneos de hockey. Arquero en Italiano, un equipo que con los años se se adaptó a la primera división, ella viniendo de Mendoza a jugar para italiano, y por otro lado, si vemos la, el currículum deportivo de Mariana vemos Juegos de Sur, un nivel muy bajo a nivel sudamericano, pero el comienzo formando parte de los seleccionados mendocinos a través del tiempo y ganando el último campeonato argentino el año pasado, y ella misma diciendo más recién, eh, que claro, a principios de año, digamos, ella puede decir, estuve en el, en el Estadio Olímpico de Sydney le gané a Australia en marzo, ese fue el último partido, y bueno, Exacto. así que, distintas situaciones, ¿Cómo, ¿cómo vas viviendo eso en tu carrera? Y más, teniendo en cuenta esto que vos bien decías, ¿no?, de las burbujas olímpicas, que hay tres arqueras, y bueno, siempre hay que pelearla no, obvio. Yo lo veo como un crecimiento
5: personal de cada una. Eh, obviamente que siempre la competencia eh, tiene que ser sana y tiene que ser donde cada uno tiene que crecer. Eh, tengo, lo importante es crecer uno, no es vencer al otro, sino mejorar yo donde estoy. Y así fue y me pasó eh, cuando fui a Australia, donde en ese momento obviamente atajó... Eh, atajó la China y, y fue, acá venimos representando Argentina y La idea es que gane Argentina, ¿no? que gane yo como, eh, como una persona individual Entonces creo que por ese lado eh, viene mucho el, el, el equipo bien Y eso es lo que hay que inculcar en todo sentido Que es, es un juego de equipo y la idea es que ganemos todos eh, Así que nada, con eso, con muchos desafíos y con muchas ganas de crecer eh, así como me pasó cuando me fui de Mendoza a, a italiano, que en ese momento tenía 21 años y tenía ganas de, de crecer yo porque en Mendoza sentía que, que ya me había estancado y, y así fue. Y en italiano crecí un montón y me abrieron las puertas y, y aprendí de, de tanto de, de los entrenadores, de las chicas, del club. Y bueno, y así pasó también este año que tomé la decisión de, de cambiarme de club, quizás un club un poco más eh, más competitivo, y por, por lo que te digo, creo que uno siempre busca el, el seguir creciendo, el subir la vara, el no estancarse, y hacerlo con con esa sensación de desafío y con respeto.
0: Bien, bien, Marian. Fabi.
3: Sí, ¿cómo estás, María, Fabi te saluda. Bueno, preguntarte... ¿Cómo es la experiencia con eh, jugadoras de, del de, de tu seleccionada de Mendoza? no? Porque sabemos que está Piti, eh, se sumó la Chiqui también, que es así que no es fácil jugar contra ella. Bueno, ¿cómo, cómo lo viven? Está Delfi Tome también. ¿Cómo lo viven ustedes todo, eh, todas juntas? ¿no? Porque me imagino que es un plus que, que se conozcan eh, y, que, y que compartan bastante tiempo.
4: Sí, sí, aparte
5: las yo al menos con Delphi, vengo jugando desde los 14, 16 años, eh, con Piti, que compartí muchos seleccionados, y, y la verdad que vernos las caras acá en Buenos Aires, en otro contexto, donde obviamente que es el cenar, que todos saben que es la casa de, de las leonas o de los deportistas eh, de alto rendimiento, eh, yo hoy por hoy sigo viendo a entrenar con una cara de yo, sí, al cenar con una cara de felicidad y con mucho entusiasmo y, y poder compartirlo con gente que me vio crecer desde que era chiquita, eh, entonces es, es muy lindo, todo al menos eh, siempre digo que con las chicas no, nos apoyamos mucho y, y la verdad que es un placer poder también ver que Mendoza tiene un alto nivel y, y siempre es es bueno poder volver a la provincia y devolver un poco lo que tanto nos dio. Así que bien, bien. muy muy contenta de que estén ellos y ojalá que vengan muchas mendocinas y también gente de todos lados. Como que hay muchas jugadoras en, en las provincias que quizás no tienen la posibilidad de ser visas. Eh, y ahora, bueno, que hay un proceso junior, que el otro día jugamos un partido con 40 jugadoras, donde muchas eran del interior. Y eso a mí me llena de orgullo porque uno cuando es de afuera no ve todo lo que se vive acá en Buenos Aires. Entonces de a poquito y sembrando esa semillita, la verdad que es
1: muy lindo y ojalá que siga siga creciendo así.
3: Bien, bien. ¿Ale?
1: Sí. Hola, Mariana. ¿Cómo te va? Alejandro y te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Ale. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Mirá... Eh... Recién hablabas de, de algo de los comienzos, y yo te quiero hacer una pregunta doble. Alguna vez, con Gonzalito Santo Tomás, con quien trabajamos juntos en, en el sitio web, eh, cuando eras muy chica, iba diciendo, mirá que hay una arquera que tiene muchas condiciones, mirá que hay una arquera que tiene muchas condiciones. Te empezamos a ver y era verdad, tenía muchas condiciones. Y yo ahora te pregunto justamente, en aquel tiempo, cuando arrancabas, ¿tenías un modelo de arquera a seguir? Eso por un lado. Y el, la segunda pregunta tiene que ver con esto. Eh, Cuando arrancabas, ¿soñabas con el tema selección o lo que esperabas era, era llegar a la primera de tu club y después ver?
5: Mira, a mí me pasó que yo arranqué hockey por una amiga, porque entrenaba con amiga, no porque me gustaba el hockey en sí. Me gustaba hacer deporte y, y después justamente con mis amigas lo disfrutaba y ahí seguí. Y como que me me, empezaron, me empezó a llevar un proceso de selecciones, me quedé en el seleccionado Mendoza, y, y en ese momento como que ni sabía que había un seleccionado Las Leonas. Y, y como que de a poquito me fui enterando, <risas> pero como que nunca lo tenía en, como un objetivo, y la misma vida creo que me fue llevando y, y dándome cuenta lo que vos, como que, ah, mira, tengo condiciones. Uno cuando es chico, la verdad que no... No sabe. Y, y me pasó en 2014, con 19 años, que fui a entrenar al cenar, mi primera concentración. Y bueno, y ahí es como te digo, ahí creo que fue el clic que hice: de ah, mira, esto es entrenar, esto es un alto rendimiento, ese, ese, esos entrenamientos, eh, estaba lucha y mar, eh, estaba, estaban todas las leonas bueno, de que estuvieron en 2014 cuando se repitó Lucha, Maca Rodríguez, eh, Carlita Rebecki, y era como todo nuevo, eran crack y yo estaba ahí. Y, y bueno, entrenaba claro. obviamente con Belén Suchi que en ese momento, bueno, en ese momento y hoy es Belén Suchi eh, y fue a empezar a ver y a crecer y a aprender un montón de ellas. Eh, y cuando llegué estaba Belén Succi, Flopamupio y Lago Aladro, y la verdad que para mí mi pilar fueron las tres, te voy a decir, porque fueron con las que llegué y de a poco me fueron guiando y me fueron amoldando. Laurita Ladro hablé mucho de mirar, fijar si acá, si sabe mucho de hockey. Y, y como que de a poco me empiezo a absorber eh, lo mejor de las tres. Cada una tiene estilos diferentes y, y creo que para mí mis mi modelos fueron esas tres que con 19 años llegué me empezaron a guiar un poco el camino, entonces bueno, para responderte un poco a tu pregunta, lo que no no me esperaba estar en una selección, se me dio un poco y una vez que, que vi eh, cuando estaba en el cenar, me encantó y dije, esto es lo que quiero, y a partir de ahí como que creo que empezó ya mi, mi decisión y mi focalización para, para seguir creciendo.
0: Agregale, agregale Marian que estás un poquito loca también, ¿no? Que hay que estar un poco loco para ir al arco, ¿no? Eso es, eso es un poquito, si un no acudimiento adicional,
1: locura, ¿no? No puede ser arquero, es así. A
0: todos <ríe> los arqueros les es ¿verdad? Bien, bien. Bueno, Marian, te, te quiero, mira, me, me voy a animar a decir algo que a lo mejor estoy equivocado, pero, viste que el puesto de arquero es, más, es difícil. No digo es que es más difícil, es difícil. ¿Por qué? Porque bueno, los delanteros a veces tienen malos días, pueden agarrar más goles, y no se les suele eh, ir contra los delanteros si, si fallan eh, pero los arqueros cometen un error y ya casi como que se lo comió el arquero y es el culpable de todo, con lo cual hay que tener un carácter especial para ir al arco y yo me animo a decir que vos lo tenés ese carácter especial, ese carácter de recuperarte en la edificia, no que pasa eso y como si no hubiera pasado, eh, Trabajas ese tema desde el aspecto psicológico o ya viene de la cuna tu, este, tu, esa, esa característica, digamos, de, de, de sorprendente rápido a los problemas?
5: Eh, miti, miti, en mi caso, porque
0: Bien.
5: yo creo que siempre uno se tiene que reinventar y, y coachar permanentemente y tener o sea, un buen psicólogo deportivo al lado para que te vaya guiando un poco el camino, pero a mí lo que me pasó, yo desde chiquita, de los 14 años, eh, siempre fui la arquera suplente, eh, seleccionado en Mendoza, entonces ya de chiquita entendí cuál era el rol que me tocaba, y al principio era raro, y decías, bueno, pero no juego nunca, pero nunca me ponen, y me di cuenta que no me servía nada enojarme, que no iba a disfrutar el torneo si me ponía mal, y, y bueno, y ahí empecé como a cambiar el foco y, y disfrutar donde estaba, y disfrutar lo que me tocaba, si era estar adentro, era estar adentro, si era estar afuera, era estar afuera, disfrutar a mis compañeras del torneo. Y yo creo que ya de chiquita empecé como a hacer un poco ese coaching. Obviamente cuando uno ya es más grande, la presión es diferente y, y la responsabilidad también es diferente. Entonces, eh, lo que vos decís de reponerse al error... Eh, es algo que uno lo tiene que trabajar mucho y yo siempre lo digo a, mis arque a las arqueras que, que tuve la posibilidad de entrenar y, y ahora que hubo eh, en pandemia muchos zooms eh, que uno que un error no te define, uno por equivocarse no significa ni que es malo que es bueno, fue una decisión del momento y uno se puede equivocar porque es humano eh, entonces hay que aprender a aceptar y equivocarnos y, y justamente ese es el desafío si me equivoqué, bueno, trabajo para que no me vuelva a equivocar y no me vuelva a pasar. Eh, pero bueno, creo que eso es un camino personal de cada uno y obviamente que uno tiene que estar un poco loco para ser arquero porque se tiene que, hay que animarse a estar allá adentro, adentro de los pads, adentro del arco y es mucha responsabilidad, como vos decís, si se equivoca un, un jugador y bueno, se equivocó una y no pasa nada porque se le fue afuera te equivocas al y en gol y quizás terminas perdiendo el partido. Entonces yo siempre digo que uno tiene que disfrutarlo y lo más importante antes de entrar a la cancha el mejor consejo es entrar a dar tu máximo. Yo voy y doy lo mejor de mí y si alcanza vamos a festejar y si no alcanza sigo trabajando para que mi máximo siempre eh, siempre me dé resultados. Entonces bueno, es como sí, un proceso psicológico grande, pero cuando uno lo, lo sabe disfrutar, eh, creo que es lo lindo del deporte, el deporte es un juego, hay que saber disfrutarlo.
0: Excelente, excelente. Excelente lo que dijiste. Me encantó, sobre todo para las chiquitas que te están escuchando. Y, Jorge, te doy un pase de flick de atrás, vos que estás lejos. Bien. A ver si.
4: No, <ríe> vale, eh, dale, dale. no, me gustaría... no la dejes picar Jorge. Sí, Agarrano de una. <ríe> me, me gustaría saber, eh, Mariana, ¿qué fue lo específico de arqueras que hicieron tanto en Pinamar como en Cariló y ya pensando en el clima de la preparación olímpica, no? específicamente en la preparación de ustedes como arquera qué fue lo que y se hizo hincapié bueno
5: nosotros estamos entrenando con Nacho Ledesma eh, y bueno él tuvo la posibilidad de ir a Cariló este último Cariló acompañarnos que estuvo muy bueno porque eh, hacíamos entrenamientos bueno con él que justamente muchos entrenamientos de reacción de pases cortos la verdad es que el arquero vos pensa que no corre toda la cancha, tiene cuatro metros nada más de que uh -huh. con, es lo que mide el arco entonces tratar de mucha velocidad de patas, escaleritas y, y bueno ahora este último cariló tuvimos la posibilidad de entrenar con él y en Pinamar y en el cariló anterior hicimos mucho eh, gimnasio en una, como que en primer Pinamar el objetivo fue la base de fuerza entonces eh, le metimos mucho fierro ya el segundo Cariló, la idea es hacer una transferencia, hacer muchos saltos, eh, reacción, pique corto. Y ya en este tercer Cariló, que fue Nacho con nosotras, mientras una jugaba partido, la otra estaba con él, y hacíamos coordinación de pie, patada, eh, la dirección de la patada. Así que, bueno, ahora veremos cómo seguirá el año que viene, pero, pero bueno, hasta ahora estamos estamos encaminadas.
0: Bien, yo quiero hacer una pregunta descontracturada mientras estamos hablando para, para sacar un poquito de la seriedad que hay en esta nota, porque también sos seria por lo que se ve y, qué? y preguntar es tremendo, me engañaste bueno, te decía eh, hay cuatro arqueras y creo que si me pongo a pensar, vos y Clarita compiten para ver cuál está más loca las dos, ¿puede ser? <risa>
5: Eh, sí, pero nos combinamos muy bien Así que no es ni una ni la otra Somos las dos juntas
0: Ah, o sea, esto es, se juntan y son dinamita, Digamos, explota, como el ¿no? Se junta.
5: Sí, el equipo dinamita Directamente
0: Bien, 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 bien perfecto Bueno, vamos entonces a, a Los mensajes, Fabi, tenés, porque hay mensajes Para Mariana, creo Sí,
3: Clau, ¿A ver? bueno, Estela nos dice Felicitaciones, Mariana, por estar en la selección Después tenemos un mensaje de Julia Que dice aplausos para la gran arquera Escandura Después Carla de Mendoza nos dice genia total Mariana y Serena nos dice y hay muy, hay muy buenas arqueras en Argentina y Mariana es una de ellas. Bien.
5: Qué lindo. Bien, bueno bien. gracias a toda la gente que se escribe y que está escuchando la verdad es que es muy lindo sentir el apoyo.
0: Bien, bien mucho mucho apoyo mendocino por lo que se ve. ¿eh? <ríe> bien, bueno, bien ahí muy no bien. No esperaba menos. Muy <ríe> bueno, bien, así me gusta. Bueno. eh... Eh, yo quería preguntarte una más, eh, Marian eh, sabemos que puede ser que el año que viene lamentablemente, ¿no? el juego olímpico siempre depara que hay una arquera y una mountain player y, y hay dos más que están entrenando y que probablemente eh, se queden, más probablemente no seguramente se queden afuera por una cuestión básicamente matemática, pero la, la pregunta para vos es vos cómo estás viviendo esa situación, porque puede ser tranquilamente vos y, y sin embargo este, estás ahí entrenando a full. ¿Y cómo, cómo lo vivís? ¿Cómo lo pensás? Eh, ¿Cómo te preparas mentalmente para ese momento?
5: Mira, yo como te contaba más, más temprano, eh, yo entreno para crecer, porque me gusta, porque me gusta lo que hago, quiero ser la mejor en lo que hago, pero lo hago para mí pero hay cosas que uno puede controlar y hay cosas que uno no puede controlar. que puedo controlar si, si entreno, si 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 ¿E que si mi si bien, si respeto los horarios de entrenamiento, eso va en mí, y yo no puedo controlar lo que decía el entrenador, si le gusta el entrenador, si me quiero poner o no me quiero poner. Entonces, disculpo, mi lo que me hacer las cosas que yo soy si un entrenador, y aprender de hockey, y aprender de mis compañeras, aprender a ser parte de un equipo, aprender del, del hockey, de, 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 de tácticas, de técnicas. Entonces, netamente, mi pensamiento es eso: o sea, yo voy y doy lo mejor de mí, y después, si estoy, eh, obviamente vamos a festejar y voy a estar muy feliz, pero si no estoy, quizás no es mi momento, y quizás el entrenador, o sea, estoy bien, pero el entrenador me gusta sé sí, pero no me voy a poner mal porque lo más importante es dejarlo todo y que y darlo todo para estar y después también dejar que la vida te lleve para donde te tenga que llevar entonces eh, ya creo que ser parte de un proceso olímpico y poder vivir con mis compañeras con toda una motivación por delante yo siento que ya hay ya, ya eh,
4: eh,
5: eh, tengo un, una motivación un por delante y lo importante es poder vivirla
0: bien, 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 excelente excelente respuesta bueno, Marian, eh, muchísimas gracias por, por haber estado estos minutos con nosotros, bueno, desearte una, una linda fiestas, una feliz navidad, cerca de los tuyos, sé que te, te está yendo para Mendoza, así que aprovecha para, para estar con la familia y, y bueno, ahora viene en un ratito vamos a hablar con tu entrenador de San Fernando, así que le hablo bien de vos, ¿no?
5: Siempre, siempre, no, la verdad es que aparte estoy muy contenta porque me han recibido muy bien y el dato también siempre fue muy, me apoyó mucho en, en, en todo, en cada entrenamiento, así que estoy muy contenta también con el club. mandar de paso, eh, quiero agradecer acá que estoy con mi papá, que me ha venido a visitar, con unos amigos, los, la familia Lombardo, así que mandarles un saludo. Y, y bueno, gracias a ustedes también por
0: este por este espacio Bueno, gracias a vos y saludos también a papá y a los lombardos también eh desde acá, desde el Sol la Bocha Un besito Bueno, María. Claudio y a todos los que están ahí, muchas gracias A vos, a vos por estar Un beso grande Chau, chau bien. buen domingo para todos. Adiós, gracias Bien, bien, ella era Mariana Escandura una de las arqueras del que está formando parte del seleccionado nacional y, y bueno, eh, entrenando con, de cara al Juego Olímpico. Eh, Ale, me tenés que recordar quiénes hacen posible que hoy estemos al aire en MG Radio con Sobre la Bocha.
1: Exactamente, auspician Sobre la Bocha por MG Radio. Oriván, diseño gráfico, desarrollo web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí, mostrante. El mundo te espera. Sitio web www.horgbcortaan.com.ar Betfond SRL, la esquina del portero eléctrico, todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Envíos a todo el país, Presidente Perón 2999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.betfond.com.ar Uñas gelificadas, capingeles, maltes semipermanentes. Lolita Kerr, entra al Facebook y la encontrás por su propio nombre. Lolita Ger, L-O-L-G-T-A-G-H-E-R, si no en el WhatsApp, más cincuenta y nueve, Lolita Ger, todo lo que buscas para practicar hockey, se pelo tenés en Mason Hockey Argentina, por esos palos, equipos de arquero, accesorios, si jugás al hockey, no te lo pierdas, encontraron en el Facebook por Mason Hockey Argentina o en el Instagram, arroba, Mason Hockey, argentina. Tenemos en este mediodía que comer algo. Y si comemos algo, tenemos panes artesanales, la raíz pan. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entrás al Facebook y lo encontrás por la raíz pan o en el Instagram. Arroba la raíz pan. Mientras tanto, recordamos las vías de comunicación con la radio. Tenés info arroba, Si no entras al Facebook y pones mgradio24 o en el Instagram, arroba mgradio24. Y si no, la que hacemos habitualmente nosotros que nos conectamos con la radio es, entramos al sitio web de la radio. ¿Cuál es? www.mgradio.com.ar. Ahí tenés todo. Es una pantalla grande en donde podés encontrar noticias, haces un clic y escuchás la radio en directo. Al mismo tiempo vas a ver un sector en donde podés mandar los mensajes directamente y ahí el operador hace que nosotros los podamos leer. Así que tenés varias vías de
0: comunicación.
1: Sigan comunicándose con Sobre la bocha por MG Radio.
0: Bien. ¿Estás ahí, Jorge, todavía?
1: te fue a comer algo me parece ¿eh?
0: <risa> bueno lo perdimos a Jorge está bien está bien este bueno bien
1: teníamos eh... teníamos ahí algunos mensajes sí. que quedaron para Mariana
0: tenemos
3: no sabes que me están llegando muchos está... mensajes lo del,
0: lo del torneo
1: está
3: Jorge
0: está Jorge ahí está Jorge escucha está Jorgito? cómo no <risa> Viste nos, te echaba la culpa. Este y te echa la culpa y dice que te fuiste a comer. Que eso es no, responsable. ¿A no sé vos te parece?
4: No, para nada, para nada.
0: <risa> bien, Jorge, muy bien.
4: No, bueno,
0: bueno, sí, decime, decime.
4: Cuando nuestra entrevistada Mariana Escandura hablaba del 2014, el entrenador ¿Sí? del seleccionado en aquel momento era Santiago Capurro. Porque cuando ella dice. Me encontré con Luciana Aymar que se estaba preparando para su despedida, era el segundo semestre después del mundial de Holanda cuando eh, se jugó también simultáneamente, recordalo, los Juegos de Sur en Santiago de Chile. Y ahí Mariana sí. formó parte del seleccionado argentino que ganó la medalla de oro. Por eso quería aclarar eso.
1: ¿Mm? Los Juegos de Sur, que luego, porque así lo decidió la Panamericana, pasaron o sea, a formar parte de lo que hoy son los Juegos Suramericanos, ¿no? Que en el 2018 se hicieron en Cochabamba. Exactamente. Por
4: eso. Dómenes ella también formó parte del equipo de Cochabamba cuando Pilar Campoy fue la capitana.
1: Jorgito, ¿teníamos algún recuerdo para el día de hoy?
4: Exactamente. No recuerdo, pero me parece a mí que tendría eh, despedir públicamente a la última capital olímpica, que ha dicho públicamente que no va a jugar más en el seleccionado, es hacer una referencia a una carrera de hockey, no solo a nivel nacional y local, sino internacional, de importancia, porque eh, ha ganado de todo y además eh, volvió después de ser madre, y bueno, tomó la decisión, de dejar este proceso olímpico que vaya a ver si se desemboca finalmente en, el, en Japón en el 2021 y obviamente
1: me estoy refiriendo a, a Carla Rebecki, ¿no? ¿Tienes números pues, de Carla? ¿Cómo? ¿Tienes algunos números de Carla o, o algunos elementos para destacar?
4: No, es decir, algunos elementos, Sino no, recordar, eh, empezó a entrenar... En el 2002, en un junior que se preparó para un sudamericano sub-21, vos date cuenta, el nivel más bajo de aquella época, la recién ¿Sí? Soledad García, y ella formó parte, del, después, con el tiempo, eh, cuando se jugó la Champions de Rosario, fue la Benjamina, que Cachito Vigil le dio la posibilidad de jugar su primer torneo internacional, obviamente, con su generación, formó parte del junior del 2005 en Santiago, ...al año siguiente en el Mundial de España... ...fue la mejor jugadora sub-21 del torneo... ...el mismo título que vio Claudio darle a... ...a, a, a Lucho en el Mundial de Londres... ...y a partir de ahí se hizo dueña de la punta izquierda del seleccionado... ...en el Champions del 2007 en Quilmes... ...y obviamente en la medalla de bronce de Pekín... ...obviamente el, el hecho más importante la autora de dos goles en la final ante holanda en el Mundial 2010, eso la catapulcó realmente como una referente ya establecida en el seleccionado, la medalla de plata de Londres, y por supuesto, como decíamos, medalla de bronce en el Mundial 2014, y cuando y, era la capitana de las Leonas tras el retiro de Luciana Aymar, en la semifinal de Liga Mundial en Valencia, tras ganarle el cuarto de final a Estados Unidos 3 a 0, Tuvo una grave lesión para aquel momento, quedó afuera del Panamericano del 2015 y no pudo jugar la Liga Mundial que se ganó en Rosario, pero volvió para eh, Río de Janeiro. Bueno, fue la claro. capitana y Argentina terminó séptimo. Ahí eh, decidió dar un paso al costado, fue mamá y después volvió como esta historia última de la proli del año. 2019 y bueno, y lo que eh, se
1: dio en el 2020. Así que por eso. Por ejemplo, Sí, señor. También te quería comentar algo que vos recién hablabas de su época de, de Junior en el 2005 en Santiago. Eh, para la previa, eh, no sé si recordás que eh, en, en el no. ahora estoy dudando en la fecha, si fue en el 2004 o en el 2003, cuando Morland estaba a cargo del Junior, se hizo una concentración que, a diferencia de lo que pasa en la actualidad, que se hacen habitualmente en Buenos Aires, en aquel momento se hizo en Córdoba. Claro. Fueron dos grupos distintos. Estaba nuestra amiga Alejandra Palma también ahí a cargo. Sí. Se hizo en dos grupos distintos. En el primer grupo hubo 15 jugadoras, en el segundo 20. Así conformaban las 35 que estaban en el plantel siendo analizadas. Me tocó, sí. por razones profesionales, compartir el final del primer grupo y todo el segundo grupo en esa fecha en Córdoba que al mismo tiempo era paralelo a unos partidos que las Leonas jugaban con Holanda que habían ido a Córdoba a jugar a la tablada Exactamente,
4: eh, un cuadrangular también estaba el, sele, claro, el seleccionado alemán o el australiano
1: en aquel momento Exactamente, Primera, bueno 24. en esa preselección junior estaban Carla, Caro Noel Barrio Nuevo Belén Suchi, claro. eh, Piti de Lía y me estoy quedando corto porque había unas cuantas chicas más que también pasaron por las elecciones mayores Mira, después. El... Y vos sabés que en este momento Carla hacía la diferencia. Era muy, muy eh, lógico verla y decir esta chica va a llegar y se va a quedar un tiempo largo en la selección. Por eso a veces cuando los procesos eh, uno dice eh, de golpe aparece en la primera o de golpe aparece en este caso en una selección, nunca es de golpe. Siempre hay un proceso previo con un montón de gente que trabaja a destajo para primero mirar, después seleccionar, después ayudar a crecer y después las jugadoras, el proceso madurativo exacto, en el momento justo, puede dar el salto para una selección mayor y tener la carrera que Carla ha tenido y que es impresionante. Y déjame agregar una cosita más, respecto de las renuncias. Eh, cuando ella estaba por ser mamá, también había renunciado a la selección y después el bichito le pica y continúa. Por eso, esperemos que en algún momento pueda recapacitarlo, pueda reaccionar distinto o pueda pensarlo otra vez. Obviamente que ahora está fuera del país, viviendo y jugando en el extranjero, y con esta situación de pandemia se hace muy difícil todo, pero, ¿quién te dice que en algún momento no la encontremos con algunos partidos más en selección argentina?
0: Sí, agrego, agrego algo también, ¿no? Jorge recordaba muy bien eh, la lesión previa en 2015 que, de alguna manera, eh, Carla tuvo que lidiar con ella durante un largo tiempo, pero recuerdo también, sobre todo por lo que se veía en las redes, eh, el esfuerzo que hizo redobló esfuerzos en cuanto a entrenamiento para volver de la mejor manera en el 2016, ¿no? Eso también habla a las claras de una deportista de alto rendimiento nata, ¿no? Eh, o sea, siempre, siempre poniendo eh, todo su esfuerzo a disposición de, de la deportista, por decirlo de alguna manera, para dar lo mejor para su, para su equipo, ¿no?
4: y no solo adentro de la cancha sino afuera porque recordaba por aquellas épocas eh, los cambios permanentes de entrenadores ella estaba en el grupo que no es lo que tomaba las decisiones pero como era de las más grandes tenían que dar las cara por las más chicas
1: exactamente es verdad bueno jorgito eh, no sé cómo nos dicen en producción, pero creo que vamos con crónicas de Huguito y no sabemos si vos te quedás en línea o te llamamos después. ¿Cómo hacemos? Cuando, cuando ustedes quieran. Te llamamos después en un ratito, ¿te parece? De acuerdo. Hasta luego. Ahí está. Claudio, vamos con crónicas de Huguito, pero ante una presentación.
0: Dale, sí, por favor. ¿Quiénes auspician las crónicas de Huguito?
1: Vamos a meter un doblete. van a auspiciar las crónicas de Huguito. Oriván, diseño gráfico, desarrollo web. Internet es una amplia puerta que se abre al mundo. ¿Necesitas identificarte y ser único? Quitarle las fronteras a tu marco producto. Sitio web www.horg.an.com.ar y Vezfone SRL, la esquina del portero eléctrico. Voz, datos, imagen, seguridad. Presidente Perón 2999, esquina de Ecuador, ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.vzfone.com.ar presentan las crónicas de Huguito
6: lamentable público escucha. y eh, volvió ¿Qué le vamos a hacer el cruel jefe parecía muy tranquilo en realidad estaba agazapado en espera de una nueva maldad ayer me dijo tenés que hacer una crónica donde se cuenten las sensaciones después de volver a agarrar un palo y una bocha luego de la pandemia a lo que yo respondí con mi falta de astucia habitual pero a quién le voy a preguntar si no puedo entrar a los entrenamientos «Agarra un palo y una bocha y andate al parque», dijo el villano. «Y contá lo que se siente», agregó con suficiencia. Así que preparé el palo y la bocha y busqué algún cómplice para ir a tirar unos puyas del parque. Mi hijo, que había escuchado la conversación, se anticipó. «Ni loco», me dijo, «yo de acá no me muevo». Entonces tuve que cambiar la estrategia y le dije a mi mujer. «¿No querés ir al parque a sentarte en la sombra y comer unos sanguchitos?» Como la inocente aceptó sin sospechar, me preparé un bolso grande con la excusa de llevar viandas y manteles y allí oculté palos y bochas. En el parque, con la astucia de los grandes estrategas, disimulé durante un tiempo, hasta que le dije a mi media toronja, mira, dejé los palos en el bolso, ¿no querés hacer unos pases livianitos? Ante la sabida negativa de mi mujer, Realicé un discurso épico sobre la soledad del héroe que no es acompañado por su esposa en las grandes realizaciones y cómo todo gran hombre debe tener una gran mujer a su lado. Más por no seguir oyéndome que por sensibilizarse ante mi discurso, mi amada agarró el palo y se dispuso a jugar conmigo. Debo aclarar que ella no conserva ya la gracia y figura de nuestros años mozos y que la pandemia hizo pesar el sedentarismo en su cuerpo por lo que al principio le costaba moverse. Otra de las cosas que noté es que el aislamiento que me obligó a cocinar más de la cuenta me lo hizo pagar en mis manos. Tengo tantas quemaduras de horno que parezco una vaca viniendo de la yerba. Así pues, cada golpe con el stick era un desgarro de heridas en carne viva. Sin embargo, con ida al guía, seguimos adelante y mi fiel ladera comenzó a soltarse y a moverse. Cada vez más, hasta que en un rapto de creciente entusiasmo, me acertó flor de bochazo en la cabeza. Cuando volví de las sombras, allí estaba mi amada, despertándome con leves bofetadas en mis mejillas y atropellando palabras en su disculpa. Por suerte no fue nada y regresamos a casa. Y sí, esta experiencia me dejó sensaciones, como dijo el jefe. La principal y única es la sensación de mandar al jefe a pasar a aquellos suburbios que ustedes se imaginan. pero que en una emisión de radio es imposible de reflejar con las verdaderas palabras.
0: Muy bien, Hugo. Impecable. Volvió a agarrar el palo y mirá todo lo que lo que le pasó, ¿no? Eh, me, me, igual... mató eso, me mató eso de la vaca y la yerra, ¿vale? <risa> no.
1: Igual, ¿No? sí, esto, esto es muy interesante. Igual te cuento algo. Nosotros ayer, por razones profesionales, lo, lo vimos juntamente, conjuntamente con Fabián, lo vimos a Hugo personalmente, manteniendo la distancia con el protocolo, con el barbijo. Igual nos dimos cuenta que era él, no sé por qué, por el formato de cuerpo posiblemente, y no le vimos tantas quemaduras, o por lo menos habrá maquillado. O puesto cremita para que no le pase nada, porque es un bastante coqueto, Hugo. ¿eh? El muchacho sí. no se lo
0: vi. Para mí que le pegaron de la parte de abajo que lo tapaba el barbijo. Debe ser, porque yo vi la foto.
3: <risa> sí, su sombrerito <risa> habitual, Ale, lo cambió por la gorra ayer. <risa>
1: sí, es verdad, es verdad. Ayer siempre, cuando va a un evento deportivo determinado, de un deporte determinado, usa un, un sombrero muy particular que lo ven en todos lados, hasta le han sacado fotos. Pero ayer no, ayer por el viento usó una gorrita. Le daba miedo que se le escapara. Y después, ¿dónde lo voy a ir a buscar? ¿Correr? No creo que fuera a correr.
0: ¿Por qué no lo no tenés pez y ya volvió a agarrar el palo? ¿Quién te dice? Está preparado, pará.
1: Puede ser, puede ¿Eh? ser. ¿Qué te parece bueno, si ya, completamos sí. quienes están auspiciando este bloquecito? Claro, decime quién auspició a las crónicas, a todas estas crónicas navideñas de Hugo. Auspiciaron dos firmas al comienzo y auspician tres al final. ¡Qué bárbaro, Hugo! Eh, panes <risa> artesanales, la raíz pan. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Lo encontrás en el Facebook o en el Instagram por la raíz pan. Y también uñas gelificadas, capingeles, malte semipermanentes, lolita gen. En el WhatsApp, más cincuenta y cuatro, nueve, once, Y más hockey argentina. Con todo lo que necesitas para practicar hockey y césped. En el Facebook, por su propio nombre, más hockey argentina o en el Instagram arroba, Mason Hockey, guión bajo argentina auspiciaron las crónicas de Huguito. Y, a ver, Claudio, Fabi sí. nos dijo hace un rato que había sí. algunos mensajes respecto de lo que habíamos planteado al comienzo del programa en el sí, tema sí. del metro. Fabi, ¿qué dice la gente?
3: La gente está muy expectante y quiere saber mucho qué va a pasar. Porque, por ejemplo, acá Jeremías nos dice ¿cuándo creen que la asociación va a decir algo sobre los torneos? después tenemos a Mariana que dice considero que los torneos tienen que esperar un poco más eh, felicito que, Mariana también dice felicito que hablen del tema porque nadie lo hace eh, tenemos bastantes mensajes con respecto al torneo acá Marisa pone si hay torneos en otros lugares del país eh, María Belén pregunta segundas y cuartas si también pueden comenzar eh, y Sabrina pone que los que deciden de los torneos saben lo que pasa en los clubes porque Varias chicas están haciendo amistosos, entonces, ¿por qué no empieza el torneo? Eh, hay varios eh, atenuantes o expresiones de la gente que, bueno, están muy expectantes a ver qué quiere saber del torneo.
1: Bueno, a ver, sí. vamos a continuar. A a ale, sí, ¿hay, ale, un, a ¿Hay un mensaje desde Mar del Plata?
0: Sí, señor. Martín de Mar del Plata, que dice que, que hay que arrancar en febrero y asegurar ocho fechas. Sí, por lo menos dice, así le damos rodaje a las chicas y, y a los chicos también, por supuesto, y también pensamos en los menores. Pero ahí, ahí Martín de Mar del Plata lo que está diciendo,
1: como que en febrero va a estar todo abierto igual y se va a seguir jugando y en marzo se volvería a cerrar todo a fines de marzo. Pero a ver, vamos a continuar con el razonamiento que hacíamos al comienzo, ¿no? Más allá de lo que los organismos y entidades públicas y los ministerios tienen que decir al respecto la asociación no puede eh, por sí sola definir el comienzo de un torneo. ¿Y qué pasa con esto? Es verdad, como dijo ahí un oyente que recién Fabi nos, no, nos comentaba, este último mes de diciembre en casi todos los clubes hubo entrenamientos normales, partidos, mini torneos. A ver, ¿se hicieron por derecha, se hicieron por izquierda? La responsabilidad de cada uno que lo realizó. No nos metemos en eso y que cada uno dé cuenta de lo que hizo y de lo que no hizo. Pero más allá de ese tema, es verdad que se hicieron partidos. Es verdad que en las redes sociales de los jugadoras, de los clubes, de los equipos, aparecieron eh, un montón de fotos en donde mostraban, en algunos casos, con los cuidados que correspondían. Barbijo, distancia, en algunos entrenamientos, hasta filmaciones. En otros casos, con muy pocos cuidados, lo cual nos da a pensar mucho, porque no es casualidad que en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires hayan aumentado como aumentaron considerablemente los números. Eh, y, y esta vez, a diferencia de la primera época grande acá en la Ciudad y en el Gran Buenos Aires, mucha gente joven ha caído. Yo conozco no menos de 6, 7 jugadoras en los últimos 10 días que contrajeron coronavirus. Entonces, ¿por qué fue? Por la salida del sábado a la noche, no sabemos. Por el fin de semana largo, los dos fines de semana largos últimos que se dieron en la Argentina, no sabemos. Por no cuidarse dentro de los entrenamientos, no sabemos. Pero la realidad es que eh, hubo más contagios. Entonces, la asociación va a tener que estar un poco expectante respecto a este tema. Y puede ser que arranque el torneo y después si se cierra se corte y de acuerdo a la vacunación se verá cuando se inicia o se espere un poco más o, como también algún oyente dijo ahí, se empiece con los mayores. No sabemos. Los menores, por lo pronto, no es una decisión tomada, pero hay cierto consenso a nivel dirigencial que esperarían un poco más. ¿Por qué? Porque hay que tener cierto resguardo de los chicos y si, por más que hay un acto de voluntad de comenzar las clases, igual se está dudando, mucho más en una actividad entre comillas, lúdica, recreativa, competitiva, como pueden ser los torneos de un deporte. Pero bueno, todo esto, obviamente que no se puede decidir en diciembre y a priori. Se pueden tener las mejores intenciones, pero recién se va a poder terminar de definir más sobre el pucho, más en febrero, un poquito ahí en marzo. Me parece a mí, no sé qué piensa el resto del equipo, ¿no? Fabi
3: Sí, a ver, yo, yo estoy con yo estoy con vos, Alex Yo creo que tenemos que seguir esperando La realidad es esa Más allá de que por ahí ahora Estuvimos eh, amistosos, tuvimos lo que sea Que yo también lo veo como un error Pero bueno, eh, también está el dilema de Si volvió tal deporte, ¿por qué nosotros no? Eh, si volvió fulanito, ¿por qué nosotros no? Entonces, es como que siento Como que tenían que equiparar las cosas
0: <ríe> Es así Claro. Buenas claro. tardes. estás por ahí? Sí, sí, sí. Estás dando hacer contacto con, con una persona. <ríe> a ver si podemos. Vamos, ah, está bien, está bien, está bien. <ríe> está muy bien, está muy bien. Bien, no, sí, bueno, a ver, lo, lo que decimos siempre, la verdad que esto es día a día, tampoco podemos anticiparnos a ver qué puede pasar. Eh, pero tiendo a, a, a pensar que es un poquito tarde para tomar decisiones sobre febrero porque mucha gente ya se organizó para salir de vacaciones eh, eh, en estos meses de verano y es difícil organizarlo en febrero, pero sí era una buena idea en febrero lo que sí debe haberse decidido un poco antes para que bueno, para que todos puedan planificar un poco y, y tener la chance de, de tener la competencia necesaria que todo deportista requiere, ¿no? Claro.
1: E igual, ahí en producción dicen que disiente. Estaría bueno si pueden salir al aire a decir
0: por qué, ¿no? No, no sé. ¿Vos decir que Martín, nuestro no. Martín, no el de Mar del Plata, disiente? Sí. mira no. vos, qué raro. No es normal en
2: él. <risa> ¿Estás ahí, Martín? ¿Me escuchan? Sí. Eh, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Yo disiento. Dale. ¿Por qué Primero. Si, si el torneo arranca en abril, no arranca. Es, es desastroso eso. Porque en abril es cuando se espera que empiece a venir todo lo que va a ser más grave. ¿Qué, qué pasa? Vos pensás en los menores. Ya los chicos que pasan de categoría, que muy probablemente todo el mundo está pensando en lo deportivo, entonces los van a hacer subir. Después, eh, pasaron, por ejemplo, el chico que estaba en el último año de sexta ya pasó a quinta decir que arranca en abril, el pibe hasta abril no va a tener torneo, se va a postergar y ponele que se vuelva otra vez a postergar todo hasta septiembre. Ese chico va a haber hecho la quinta sin haber jugado un solo partido. ¿Cuánto crece así el movimiento? Nada. Eh, nada. Claramente y aparte, nada. Y aparte los más chiquitos, los que todavía no tienen la pasión ni vienen de una familia del club. ¿Qué va a hacer el padre? ¿Va a seguir pagando una cuota? ¿Va a seguir intentando ir a hacer deporte? No. La gente se borra y después, dentro de unos de un, de un tiempo, se va a volver. Entonces, ¿qué pasa? ahí? también se pierde otra oportunidad. O sea, está todo... Yo entiendo todos los problemas, pero creo que la gente que, que, que tiene que dirigir tiene que tener en cuenta esas cosas. Porque vos tenés que planificar... O sea, es lindo planificar un torneo cuando tenés todos los equipos y tenés todo el tiempo. Pero acá es donde uno hace la diferencia. Como los jugadores hacen la diferencia en los torneos, acá hacen la diferencia los dirigentes. Así que, bueno, esa es mi opinión como entrenador. Está bien, está bien. Bueno, eh, Claudio,
1: ¿te parece que antes del corte de la radio estamos o en sea, la tanda que nos queda de este bloque?
0: Por favor, por favor, decime quiénes auspician a sobre la bocha del día de hoy, Alejandro. Auspician sobre la bocha por MG Radio. Lolita Ger,
1: entra al en Facebook y buscala por su propio nombre. Lolita Ger, Uñas Calificadas, capping gel, Maltes semipermanentes. Comunicate en el WhatsApp. Va cincuenta y cuatro nueve once tres siete cinco siete dos ocho cero nueve sino en el Facebook, como decíamos recién, entrá y escribí esto. L-O-L-G-T-A-G-H-E-R. Lolita Ger. También está befon S-R-L, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscás para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.betfond.com.ar para la gente que está preocupada, les digo que igual voy a ir a comer en algún momento. Quédense tranquilos. También auspician sobre la bocha por MG Radio. Oriban diseño gráfico, desarrollo web. Internet es una amplia puerta que se abre al mundo. Necesitas identificarte y ser único. Quitarle las fronteras a tu marca o producto. Sitio web www.hoerj-cortaan.com.ar eh, también tenemos, y hablando de almuerzo, panes artesanales, la raíz pan. Vamos a explicar. La raíz es un microemprendimiento que nace por el amor a la cocina y por la pasión de cocinar. La gente que trabaja en la raíz pan piensa desde el minuto cero en vos para que lleves el pan a tu mesa. Tienen el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral, muchos más también. Todo fermentado de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común, son panes de verdad. ¿Dónde los podemos encontrar? En el Facebook, por el propio nombre, La Raíz Pan. Se escribe La punto Raíz Pan. Si no, en el Instagram, arroba la raíz pan, todo junto. Y finalizamos con... ¿Jugás al hockey? Mason un hockey argentina. Todo lo que buscas para practicar hockey, CP, lo tenés en un solo lugar. Mason Hockey Argentina, funda Bolsos Palos, equipos de arquero accesorios. ¿Encontraron el Facebook por su propio nombre? Mason Hockey Argentina, o en el Instagram, arroba Mason Hockey-Argentina. Y ahí Mauro que está desesperado. Vamos con el corte de la radio.
7: Desde Villa Urquiza, ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, estás en MG Radio. Momentos genuinos. Las 24 horas de tu día.
6: Idea y conducción, Enrique Madrid. Te espero los jueves a las 20 horas por MG Radio.
5: Esto es la voz de la revista del barrio. Información, entrevistas y buena música. Yo soy Fernanda y con Débora todos los sábados desde las 10 estaremos por MG Radio para conocernos más y mejor.
7: En MG Radio todos los sábados tenés una cita con la literatura, el cine y la música. Artenea, con Lucía Viana y Emanuel Abraham. Artenea. Un ciclo de y con cultura. Todos los sábados a las 14 por MG. En MG Radio ya no hay horarios. Encontrá todo el contenido en Ancor.fm. On demand, las 24 horas.
8: Viví momentos genuinos. Viví MG Radio. 14 horas, 5 minutos.
1: Auspician sobre la bocha por MG Radio. Oriban, diseño gráfico, desarrollo web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás en mostrate. El mundo te espera. Sitio web www.horgbcortaan.com.ar Medphone SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.betsfong.com.ar Lolita Ger, uñas gelificadas, capín gel, esmalte semipermanentes Entra al Facebook y buscala por su propio nombre Lolita Ger. Whatsapp más 54 37572809. 3757 2809 Lolita gel Todo lo que buscas para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Encontrar en Facebook por Mason Hockey Argentina. Instagram arroba Mason Hockey Argentina. Panes artesanales, la raíz pan. La raíz es un microemprendimiento que nace por amor a la cocina, por la pasión de cocinar. Tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra al Facebook y los vas a encontrar por La Raíz Pan, si no elegirlo en el Instagram, arroba la raíz pan panes
0: artesanales, la raíz pan. Excelente. Y ellos eran los que nos auspiciaban y nos auspiciaron durante todo el año y le estamos muy agradecidos gracias a ellos. Pudimos dar toda la información del hockey para todos nuestros oyentes de MG Radio. Fabi, ¿estás ahí? Porque nos toca sí. esta parte viste, donde, donde alguien se va a comer. Solos, nos, dejan, nos dejan solos. Y bueno, la gente se va a comer, viste, al final encima,
3: tiene razón Hubito. Tiene razón encima, Ubito, ¿eh? Hay favoritismo con el comensal, porque tenemos un <risas> mensaje que dice, tenemos un mensaje que dice totalmente, aplaudo lo que estaba diciendo Alejandro sobre el torneo.
0: Mira, ¿qué? ¿eh? Ah, ah no dije nada,
3: Clau que <risas> retiro. <risas> Bien, bien. Bien,
0: bien,
1: bien. Bueno, cualquiera bueno, ¿no? puede pensar que ¿Tenés? no comí. Sí, comí en siete tú? minutos, muchachos.
0: Siete. ¿Cómo? Yo no me pude tener un flan hace? y vos tenías que ah, bueno. comerte la comida. ¿Cómo es Cuatro eso? Cuatro
1: canelones
0: con no. salsa. No, no podé. No, no podé. puedo. Estoy
1: acostumbrado. Fue el Carrillo de todo el año este de sobre la bocha almorzando en Express.
0: Bueno, yo no sé cómo hiciste los, ¿qué, ¿Qué hiciste con los canelones? Ni te voy a preguntar Listo yo también
1: Tengo la picadita, el desayuno temprano La picadita media mañana Este almuerzo, express. Después que termina el programa vienen los postres Hay veces que vienen dentro de deportivamente Y después viene la merienda Para preparar la cena Que es con fútbol y comida
0: Bueno, bueno No sé cómo hace para mantenerse ¿eh? Es así
1: Ah, después bueno. hay que ir a correr. Cuando termina, no sobre la bocha, sino deportivamente, hay que ir a, a correr. correr o caminar un ratito para bajar. Hoy, está, li
0: hoy está lindo para correr, así que buen, buen sí, día. Está para
1: espectacular. Nosotros.
0: Bueno, a ver, tenemos al Atlas, viejo, en línea. Lo hemos llamado al Atlas y vamos a darle entrada, así. podemos seguir hablando Dale. de joven, ¿les parece? Dale. Bueno, señor Jorge Pastine, está ahí, ¿no? Como
1: siempre, junto al <ríe> ah, equipo de ¡Ah, canchero. Rocha. Claro, por
0: supuesto. Y eh, eh, bueno, ese, es un amigo mío de Zona Norte. ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Me permiten que lo presente a Jorge? Dale, por favor, con un, Por favor. ¿Quién lo presenta, a Jorge Pastine, Ale? Vamos a hacer el, el, de los
1: avisos que tenemos, el más hoquístico. Todo lo que buscas para practicar hockey CEPE lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Si jugás al hockey. Visita Amazon Hockey Argentina por su propio nombre en el Facebook, sino en el Instagram, arroba guión baco presenta a Jorgito.
0: Bien, ahora sí, Jorge.
1: Bueno,
4: a vos que, Claudio, a vos que te gustan esos datos que están perdidos por ahí y nadie los recuerda, bueno, nosotros los rescatamos con, con eh, nuestros datos, digamos. Eh, no, recordando distintas situaciones de equipos en el tiempo. Y a te ver. voy a dar un dato, claro, eh, lejano. Se están cumpliendo 71 años, mejor dicho, 72 años del campeonato del San Isidro Club de 1948 en hockey femenino. Y precisamente el San Isidro Club hace 28 años exactos, le ganaba el ascenso de la C a la B al equipo de Nahuel 3 a 2 en la cancha de San Martín y nunca más el equipo de San Isidro volvió a la C. Siempre estuvo en la B y en la A. Recordemos aquel ascenso del 2014 cuando en Ciudad de Buenos Aires el SIC y el CASI definieron el campeonato de la Primera B, que San Isidro sí, ¿no? Club. Eh, ganó ese campeonato con Paola Bukochic en el arco.
1: Así Entonces, estuvimos presente ahí, Jorgito, ¿te acordás?
4: Exactamente, sí, desde ya. Y además, el, el 7 de diciembre pasado se cumplieron 29 años del campeonato que Lomas gana en la final en Sociedad Alemana de Gimnasia de los Polvorines en la vieja cancha de Césped Natural, porque en aquel momento todavía había canchas de césped natural, cuando se jugaba el campeón de la apertura con el campeón del clausura. Y Lomas, sí. con gol de Gabriela Pando, le ganaba al San Fernando dirigido por eh, Chiche Mendoza y Ariel Holan era el primer campeonato de Ariel Holand cuando estuvo al frente de Lomas durante varios años. Así que bueno, estas pastillitas, recordando también que Diey, LA, la última vez que ganó, un campeonato de primera fue hace treinta y dos años en 1988
0: ¿Mm? así que Bien. yo sí Ale me permitís porque tengo ganas de hablar de la World League 2015 mil quince pero sí. seguimos si querés con esto ah, que no, no tenés algo más para agregar de Jorge
1: no no simplemente... no le quería hacer una pregunta así abierta después ¿Sí? dale no, dale no, dale no, adelante ¿sí?
4: además ¿Eh? Eh, Claudio ya hablamos de la World League 2015 sin ningún problema yo aquí en mi mesa de trabajo, ustedes saben que tengo permanentemente la lista de los convocados a la, a, la, a las a los distintos eh, niveles de entrenamiento de los dos seleccionados, y veo nombres, y bueno, eh, yo estoy con incertidumbre, porque mucho trabajo, me parece bárbaro la burbuja de Pinamar y Cariló, porque el, el alto rendimiento se tiene que preparar para un Juego Olímpico, pero Muy claro, bien. A esta altura eh, veo demasiados nombres, incluso si le sumo tanto jugadoras como jugadores que están en las ligas europeas, vamos a ver cuántos quedan de estas listas que hemos analizado, ¿no? ¿No les parece? Jorge, sí, señor. Jorge,
1: ¿te parece que meto un aviso y te hago una pregunta? Y decimos bueno, no. que están auspiciando la opinión de Jorge y de todo el programa en Sobre la Bocha por MG Radio, Oriván diseño gráfico, desarrollo web. Internet es una amplia puerta que se abre al mundo. Necesitas identificarte y ser único, quitarle las fronteras a tu marca o producto, sitio web. www.hor.an.com.ar. Y la pregunta tiene que ver con esto. De acuerdo a lo que está pasando, no tanto en América, sino. O no tanto en Sudamérica, pero sí en el continente americano, zona norte y en Europa, ¿cómo ves el tema de los Juegos Olímpicos?
4: Eh, realmente, eh, a, después de lo que escuché en la semana de lo que está pasando en Tokio, me entró nuevamente, eh, subió mi nivel de incertidumbre.
1: Bien, porque... nos está pasando lo mismo. Creo que a varios, de hecho en la semana, con varios dirigentes hemos estado hablando y decían, mira, todavía creemos que estamos haciendo una preparación, pero con la incertidumbre eh, acerca de, de la realización o no de los juegos.
4: Exactamente, porque nuevamente esto en lugar, no digo de mejorar, más allá de la, de la aparición de las distintas eh, vacunas, vacunas, y además hay que tener en cuenta que todo el deporte mundial está haciendo lo mismo, que cada, eh, digamos, en este caso el hockey, en otro caso otros deportes, vemos lo que sucede también con el equipo de natación, eh, viendo también... Eh, esperando lo que, eh, bueno, hay equipos que están clasificados, hay deportistas que todavía están esperando un preolímpico, pero eso no tiene fecha de inicio. Entonces, claro, eh, vemos que, como lo contaba Mariana en la nota, eh, entrenar en el cenar ahora, que también durante mucho tiempo no pudieron hacerlo, lo están haciendo con los protocolos debidos y también con la seriedad necesaria, porque tanto lo de Pinamar como lo de Cariló se hizo... Eh, con con nivel y con mucha seriedad entonces uno dice la motivación hasta dónde alcanza y por supuesto la expectativa y la ilusión no solo de aquellas que ya jugaron un juego olímpico sino la nueva generación que está esperando
1: pista para demostrar
4: por qué están en el seleccionado no
1: sí sí eh, se torna bastante complicado y de hecho y lo tocamos aquí el tema porque no solamente es un tema para deportivamente, sino que respecto del hockey es un tema para este programa. Eh, en Japón, en Tokio, tenemos un argentino que está trabajando allí con las redes sociales y que la otra vez lo sacamos al aire deportivamente, pero nos estaba comentando los protocolos. Y esta semana, Miento, la semana esta no la anterior, nos pusimos en comunicación para ver cómo se estaban dando, porque con este incremento de cantidades y de cifras, yo le preguntaba, mirá, ¿sigue todo en pie? Y él me decía, mirá, sí, pero empezaron a prenderse las luces de alerta. Porque el, ya de por sí, el trasladar eh, los Juegos Olímpicos de un año al otro a la ciudad le, le encarece el costo de una manera inusitada, me dijo. No es un poquito, sino que es mucho multiplicado por tres. Y al mismo Man. tiempo, dice ahora, con los protocolos que se tienen que empezar a tener... Y la rigurosidad eh, se exigiría porque, a ver, estamos hablando de todos número uno del mundo en cada uno de los deportes. Y qué como muy bien decís vos, hay un, una mitad de deportes que ya están clasificados, pero hay otra mitad, mejor dicho, un 40%, que todavía falta clasificar. Entonces, ¿en eso qué hacemos? ¿Un juego olímpico eh, reducido? Con algunos deportes sí y otros deportes no. No se, tendría, no se estaría respetando el espíritu olímpico de esa manera. Después, claro. ¿por qué en unos deportes sí y los otros no? Y respecto de la gente, ¿cómo sería? es Esto es un tema que hay que analizar muchas cosas, más allá del voluntarismo y de las ganas que todos tenemos de que se realice un Juego Olímpico. Exactamente, y teniendo
4: en cuenta que el hockey ya tiene día y horario, eh, tanto las chicas como los varones, ya saben con quién debutan, quién, digamos, toda la etapa clasificatoria hacia cuartos de final, ya saben los días y horario, que eso es muy importante, y toda la preparación, la aclimatación, el cambio de horario, el tema de las comidas, bueno, todo eso, ese clima todavía falta para eso.
1: Es verdad. Claudio, ¿no estás de acuerdo? Te parece que se juega.
0: No, no 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 perdón no, 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 yo lo que digo es obviamente que estamos yo estoy eh, eh, pensando lo que puede pasar, pero claramente falta mucho tiempo y mucha evolución de esto como para para jugar. yo creo que si me si me permiten lo que me imagino, porque es imaginación, esto no es saber, saberlo, lo que me imaginaría es que se empiece a regularizar con el tema de vacuna la situación y eso permita un movimiento diferente de cara a julio del año que viene. Creo que creo que la vacuna va a estar, porque ya están cerca de, de estar dando vueltas, o sea, la, la, se lo van a empezar a, se lo están empezando a poner en, en varios países, ¿no? Así que me parece que con eso en la mano eh, puede llegar a suceder. Lo que pasa es que me parece que también hay que ver eh, cómo evoluciona esto de la segunda cepa, por ejemplo, Londres en este momento está cerrando todo de vuelta, y y Porque le están viendo que es más contagiosa esta segunda cepa que la anterior y si la vacuna sirve para la segunda cepa, ¿no? Eso hoy no lo sabemos tampoco, capaz que dentro de dos, tres semanas estamos hablando de otra vez encerrados todos. Es que Así amigos que... y amigas
1: que están jugando en Alemania nos habían dicho algo parecido en Alemania como que se, eh, eh, la rigurosidad con el que se está tratando esta segunda ola es muy, pero muy fuerte,
0: es muy sí, fuerte. ¿viste? Sí, yo creo que yo creo que ahí tiene mucho que ver con lo político, me parece que, y a ver, me puedo estar equivocando, porque no, no conozco tanto de política internacional, pero sí me da la sensación que Angela Merkel tiene un crédito político importante que le permite cerrar las cosas y la gente de alguna manera acepta el el, el digamos el mandato no eh, del, de, quien, de quien manda, justamente. Entonces, eso me parece que hizo que Alemania tomara decisiones rápido para tratar de evitar eh, que crezca eh, de los casos que ya habían crecido un montón para lo que era Alemania. Eh, y me parece que atrás de Alemania se están alineando todos un poco siguiéndolo, ¿no? Primero pone en la cara a quien, <ríe> quien tiene mejor posición para pedirlo y atrás va a Italia, a quien le cuesta mucho más, por supuesto. Sí. Va a Inglaterra. No, no por lo que los ingleses sean desobedientes, pero sino porque el poder político en Inglaterra ha sufrido bastantes eh, Bastante movimiento en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, eh, me parece que hay una cuestión política también atrás en esto de encerrarse, pero creo que lo que están haciendo está bien. Me parece que están creciendo los casos y van a tener que, que tomar algunas medidas, pero también es cierto que recién están empezando a vacunar ahora. Creo que hay que ver cómo evoluciona, ¿no?
1: Eh, ¿Te parece que... que, Orgito? sí. No, ahora ahora volvemos con vos y con Fabi, que le vamos a hacer también una pregunta. Pero eh, continúa auspiciando este almuerzo comentado sobre la bocha. <risa> de SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscás para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.vesfond.com.ar Les aviso a todos que me quedan dos avisos todavía. Digo, para que sigamos charlando. Eh, Jorgito, sí, ¿querías decir algo recién?
4: No, eh, respecto a lo que hablaba de política internacional, Claudio, hay que recordar que Tomás Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, es alemán, y, eso está, y con eso está todo dicho. Es más, sí. siempre estuvo predispuesto a que los Juegos se realizaran, claro, ante lo que sucedió durante el 2020, no hubo otra cosa que retrasarlos un año. Pero los que seguimos... El, digamos, la información internacional eh, la intención del comité es que haya juegos más allá del claro. año perdido pero bueno, hay que esperar así que
0: sí Justamente, eh, justamente, sí. justamente por eso lo decía no no no, por, no, no porque era alemán Tomás Bach ¿no? simplemente ya, digo ya porque verdad. me parece que hay una intención de que todo quiera continuar de, algún, de la mejor manera y eso es lo que creo que va a llevar a que la decisión del no la van a tomar bastante más cerca del último momento, ¿no? Pero bueno. Una pregunta
1: a que le podemos hacer a Fabi ¿les parece que la auspiciemos y decimos que va a auspiciar la pregunta que le vamos a hacer a Fabi es que algunos comentado de sobre la bocha todos le estamos tragando algunos bocaditos eh, panes artesanales, la raíz Uno. pan Tenés el pan molde de centero con semillas, el pan de campo integral y muchos más. Todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único. Pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Lo encontrás en el Facebook por la.raiz.pan o en el Instagram, arroba la raíz pan. Todo junto. Fabi, ¿tenés algún dato sí. del tema del Junior?
0: Perdón, perdón. Antes de hablar del Junior, quiero decir que el señor... Habla de bocaditos a cuatro canelones, ¿no? Pero bueno, son, son conceptos, digamos. Sí, es
3: como, hay algo de todo eso que no me estaría cerrando.
0: No, no sé. O tenés una boca de un elefante, o... Claro. Entonces,
1: estamos entrenados para
0: comer, ¿eh? Bien, veo, veo, veo. Pero perdón, discúlpame, oh, señor Simón. O los,
3: o, o, o los canelones ya le venían cortados, una de dos, ¿viste? Que por ahí le cortan la cobia como a
0: los neles y por eso te dice bocadito. Ser, puede ser, puede ser.
1: Puede ser. Cómo viene Junior, bueno,
3: Fabi? Fabi. Sí, bueno, hubo, hubo concentración Junior, como bien sabemos eh, esta semana los eh, chicos del interior mezclado con Buenos Aires. Bueno, como decía Marian, eh, hay que ver qué pasa con todo esto, ¿no? También, porque en teoría se pasaba la año que viene, hay que ver qué pasa, ¿no? Porque eh, con, con todo esto, eh, supuestamente era, era en marzo, capaz que lo cambian de fecha. Hay un temita en todo eso.
1: Javi, te hago una pregunta. Sí. Y, por ejemplo, ¿hay algún dato en esto? Si la Panamericana, en caso de que se traslade un año después el tema del Junior, ¿va a respetar las del 99, que serían las que, en caso de trasladarse el año, quedarían afuera?
3: Yo creo y me parece que no. Me parece que las 99 quedarían afuera. Eh, sí, bueno. por, el tema de, por el tema de la edad. Me parece que ahí como diría la frase no darían el brazo a torcer y no harían excepciones y me parece que tema 99 quedaría fuera
1: Ahí se le prenden luces de alerta a la selección argentina, ¿no? Porque se pierden eh, creo que son dos valores del 99, ¿no? Exactamente. Bien. Eh, frente a alguna pregunta que a veces nos hacen les decimos que intentamos no dar los nombres de las listas eh, cuando son preselecciones, porque hay veces que cuando uno la nombra la gente le queda instalado y tal persona ya está en la selección. No son preselecciones, todavía los cuerpos técnicos van un poco eh, estudiando. no Entonces en alguna lista entran unas jugadoras o unos jugadores, en otra lista entran otros y los van viendo. Y que a veces no continúen en la lista no significa que están afuera, sino que están buscando otros y están viendo otros porque... Es verdad que algunos nombres se repiten, pero otros nombres, cuando a veces entran en una lista y en otra no, no significa que estén afuera. Eh, esto porque lo hemos hablado tranquilamente con los cuerpos técnicos y así nos lo han explicado, por eso cumplimos en, en decirlo. Fabi, ¿quedaron mensajes todavía de la gente?
3: Sí, acá... Uf, uh, mirá, ¿viste, ¿viste, Clau, que yo antes te dije que teníamos un fan de Ale?
0: ¿Sí? ¿Qué le pasa al fan de Ale? Bueno,
3: no, no, no. Bueno, ahora apareció un fan del otro productor. Uh, Grande bueno. Martín, toda la verdad, lo, todo verdad lo que decís. Apareció. <ríe> Tenemos más. otro más.
0: Bueno, ¿qué va a hacer? Oh, Hay que, me, acá, no, está, no está Yami para defendernos, pero bueno, ¿qué va a hacerle? Escúcheme, ¿no me quieren hablar de la World League si y se hace va el programa? ¿Y yo en la World League ¿Me quieren enseñar el mensaje que falta? Dale, sí, por supuesto. Te por
1: dejamos supuesto. el final. Eh, no, no, no. Es un extra que nos quedaba. Uñas gelificadas, capingel, esmalte semipermanentes, Lolita Her. Entrás al Facebook, la buscas por su propio nombre y es cuál? Lolita Her. ¿Cómo se escribe? L-O-L-Y-T-A-G-H-E-R Si no, que es más sencillo, vas al WhatsApp y marcas Más 54 911 3757-2809 El otro día alguien por privado en el WhatsApp mío, personal, me dijo te más despacio y repetímelo. bueno, más 54 911 7 5 7 2 8 0 9 11 3 Lolita Ger, y terminamos las tandas.
0: Bien, bien, muy bien. Voy a la World League, un segundito. Sí, Dale. claro. ¿Qué nos dejó la World League de ese momento? Me acuerdo, eh, primero, eh, la aparición de ¿Se acuerdan de El Demonio de Tasmania? ¿Sí? De Majo Granato. Que aparecía como una chiquita recién insertada y que mostró que no estaba, que no fue solamente a ver qué pasaba en el campeonato, sino a ser protagonista. No sé si lo recuerdan, pero ¿Sí? hizo con el primer partido y, y ahí la le han apodado, la han apodado con, con ese. Jorge, ¿qué dijías?
4: No, que venía de
0: eh, la gira de Nueva Zelanda con Santiago Capurro. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, después la, eh, el final de, de la carrera de la selección de Laura Ladro, que bueno, que tuvo la suerte de poder entrar a esos minutos finales y tener una felicidad enorme porque ella sabía, y no el cuerpo técnico, pero sí ella, que era su último partido realmente. Y a pesar de que no, a veces no, el destino ayuda a que alguien se pueda retirar como quien dice en cancha, bueno, a Laura le tocó y era la única que lo sabía, el cuerpo técnico no lo, no lo tenía en, en el radar el tema o lo podría tener, pero no no por, no por oficialmente así que eso también lo recuerdo y acá el productor nos dice que es el último minuto pero quería recordar a todas las jugadoras que fueron parte de sabor League, porque no digo todas, pero algunas grandes jugadoras y grandes personas no como Carlita Dupuy, por ejemplo Vico Zuloaga, bueno, varias que después tuvieron la chance de continuar en la selección, pero, pero bueno, hoy no están y, y creo que fueron gran, son grandes jugadoras y merecieron esa esa posibilidad con la camiseta Celeste y Blanco, ¿sí? Y claro, porque Argentina
4: en cuarto de final por el cruce le ganó a Holanda 1 a 0.
0: Así es, ¿te acordás qué partido ese? Dale, vos estabas, ¿no?
1: Exactamente, y cuando decías recién de la Ladro, eh, hablando con el cuerpo técnico, es verdad que no lo sabía oficialmente, pero lo intuían y por eso también sí, estuvo claro. el tema de que entraran los últimos minutos y eh, en el hotel se había comentado. Es como que alguna filtración de eso hubo. Ella a alguien se lo había dicho. Eh, eh, había algunas personas muy queridas por ella que lo había comentado en una merienda eh, o lo había dado a entender. Y bueno, se filtró un poquito. Entonces algunos estábamos esperando el momento que entrara y teníamos los flashes preparados para sí, bueno. cuando se diera ese momento, sabiendo que eran sus últimos minutos como jugadora arquera de, de Las Leonas, en un ciclo que había arrancado como leoncita y después se trasladó a Leonas y es brillante, una parte de una
0: gran persona. Exactamente, exactamente. Bueno, y ya son dos y media y nos tenemos que ir, lamentablemente. Pero volvemos volvemos el próximo domingo, gente. Pero en el medio en el medio le queremos decir a todos eh, una feliz Navidad, que pase una linda Navidad en familia, grupos reducidos, pero por lo menos eh, los más cercanos podemos estar juntos y, y disfrutar de una Navidad, ¿sí? Así Gracias. que, Feliz Navidad, Navidad para todos los oyentes. Y bueno, Vale, te dejo a vos.
1: Sí, mantenemos eso, los cuidados que corresponden, las recomendaciones que nos dan todos. Feliz Noche Buena, Feliz Navidad para todos. Y el domingo que viene, a las 13 horas, ¿te parece, Claudio? Sí, Sobre la Con el último programa del año y del ciclo, y donde haremos algún reconto del año también, para hablar de tanta gente que ha pasado en el año en el programa, ¿no? Así es. Abrazos para todos. Feliz domingo. Sí. Igual,
8: chau. Chao, chao. Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio. www.mgradio.com.ar. Descarga nuestra app y lleva a MG Radio en cada movimiento de tu día. Facebook, MG Radio 24. Twitter, arroba MG Radio 24. MG Radio. Compartimos buenos
7: momentos. En MG Radio ya no hay horarios. Encontra todo el...